0: Amém. Boa noite, gente. Só para quem está vivo, boa noite. boa noite. Amém. Glória a Deus. Você que está aí nos acompanhando também pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe o link aí da nossa mensagem, da nossa reunião, para que outras pessoas possam estar tá, é, serem abençoadas, né? Antes de você me perguntar, estou né, usando aqui essa blusa aqui que é lá da África, né? Hoje é o dia da Consciência Negra, então nada mais justo do que essa singela né, homenagem aí. Tá bom? Então, essa aqui é diretamente da, da África. Depois, no final, se você quiser ver o que está que escrito aqui, você vem aí que eu te explico, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Só para Então, coloca aí para mim, Dalton. A gente está falando sobre não desistir e a gente vai estar tá falando ainda mais algum tempo é, sobre esse assunto, que ele é muito importante, tá bom? E eu quero, é, e eu estou usando como base, é, o texto que está lá em Hebreus, capítulo 6, verso 12 eu leio aí na versão da NVI, diz assim, olha, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem o quê? A herança prometida. Veja, a herança prometida não chega de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu preciso o quê? Exercer fé e paciência. Paciência e fé. Aliás, quem fez a Escola Atos, olha aí, Escola Atos ano que vem, hein? vai começar de novo. Olha aí, pessoal do segundo ano, você que não fez escola, está muito legal. É, a escola está voltando com aquela proposta que era desde o início, com três tempos de aula, vai ser bem legal. Então, a gente fala isso na escola, né? Que fé e paciência elas andam o quê? De mãos dadas, de mãos, é? Estão unidas, porque não tem como eu receber nada da parte de Deus se eu não tiver fé e paciência, porque senão eu vou desistir. E, justamente isso, né? Acontece, e às vezes acontece, é que na maioria das vezes a condição que eu estou enfrentando, o que, tá, que eu estou passando, vai sempre me forçar a desistir. Todos nós enfrentamos lutas, você que está me acompanhando aí pela internet também. Nós enfrentamos lutas, situações no nosso dia a dia, e essas situações, muitas vezes, no momento que eu estou atravessando, ela vai falar para mim: é melhor desistir, é melhor você parar. é isso? Eu lembro quando eu estava fazendo a minha faculdade, né? a Marina tinha acabado de nascer, eu estava no meio da faculdade. Né? E aí a minha digníssima esposa, né? fuzileira de primeira viagem, né? ali... Ai, meu Deus, como é que eu faço? Me ajuda, socorro, meu Deus do céu! Virou para mim e falou assim, tranca essa faculdade! Aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu não sou de começar alguma coisa e ficar pelo meio do caminho, eu vou até o final. E eu fui até o final, eu passei pelo menos dois anos, né? onde eu de manhã olhava, a Marina estava dormindo, chegava de noite... A Marina estava dormindo. né? Eu só tinha contato mesmo com a minha filha sábado e domingo, nos finais de semana, quando não tinha faculdade. Né? Mas era um motivo para eu desistir. Ah, não, é... Ah, depois eu faço. Sabe quando é que eu ia fazer depois? Pastor, estou lembrando a minha. Que eu comecei e não terminei. E isso aconteceu por conta de um motivo que forçou você, pressionou você para desistir, para, tipo, não, depois você faz, não, não, depois você começa, não, não, você, depois você retoma. Rapaz, complicado, hein? Então, veja, eu quero que você guarde essa frase, essa frase eu vou estar sempre falando aqui, queridos, e ela é maravilhosa, eu vou repetir isso sempre aqui. Pessoas bem-sucedidas, elas fazem sempre o que as outras só fazem de vez em quando. Então, com Deus, não tem... É, não, de vez em quando eu vou para a igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu vou ler a Bíblia. Ah, eu estou vivendo uma vida na mediocridade. Tá bom assim, beleza. Se você acha que tá bom assim, mas eu não quero, eu não quero, alguém mais está comigo aí, eu não quero viver na mediocridade. Eu não quero eu quero sempre mais, eu quero sempre o melhor, eu quero estar sempre experimentando o poder, né? é, é dele o querer e o realizar, o uh, segundo seu poder que opera em nós. Então, eu quero vivenciar esse poder, eu quero vivenciar esse milagre. Mas para que isso aconteça, não adianta eu viver uma vida de ocasionalidade. Eu preciso estar ali o quê? É, fazendo sempre aquilo que Deus ele me pede para fazer. Ah, eu faço hoje, amanhã, e depois, e depois até o dia que ele retornar, até o dia que ele voltar. É hoje, amanhã e depois. Não é só hoje. O hoje, beleza, mas amanhã eu preciso, mais uma vez, estar lá buscando a Deus, é, estar ali aos pés do Senhor. Ok, queridos? Então, a gente no, no nosso último encontro, a gente terminou falando é, a respeito disso aí. Com base em quem você quer se tornar. A gente precisa pensar nisso. É, e só para relembrar você, qual é o hábito que eu preciso começar? Qual é a atitude que eu preciso tomar na minha vida? Porque a gente precisa. Não dá para a gente passar ano, entrar ano, sair ano e estar tá vivendo a mesma vida que a gente sempre viveu. A gente precisa começar algo. Mesmo que seja uma coisinha só. Né? Mesmo que seja pequeno, mas a gente precisa começar algo. E eu falei aqui, né? dei até algumas sugestões. tá? Né? Antes de imaginar, antes de acordar, leia a primeira Palavra de Deus, depois você pega esse bendito aparelho aqui para ver e-mail, para ver é, WhatsApp, rede social, mas comece lendo a tua Bíblia. Faça esse exercício, é uma pequena coisa. Né? Falei a respeito de uma vida saudável. Comece com algo pequeno, vai começando a eliminar determinadas coisas que você bebe, que você come, não é isso? Comece a... Ah, eu não faço nenhum tipo de atividade física. Começar a fazer... É, mas é pequeno, não é? Ah, eu, não, eu nunca fiz atividade física, agora eu vou sair correndo 5km. Nos primeiros 100 metros você vai cair duro. Porque você no quê? não está habituado a fazer aquela atividade. E aí nós vimos, né, como, é que eu, como é que eu crio então né, um novo hábito? Ah, eu preciso o quê? criar uma nova rotina. Porque as rotinas antigas, que eu já faço, algumas delas já são, fazem parte da minha vida. Mas outras são extremamente prejudiciais. Então eu preciso criar uma nova rotina. E para criar uma nova rotina, que nós já vimos, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É tornar esse hábito óbvio. Ele tem que ser óbvio para mim. É, tem que estar ali na minha cara, todo dia, para que eu possa ver, para que eu possa praticar, para que eu possa fazer. Porque nós falamos aqui, né? Se, se eu e você nós queremos mudar o que nós fazemos, eu preciso primeiro o quê? Mudar o que eu. Vejo. O que eu vejo precisa ser mudado, porque certamente aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço me atrai. E o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou ouvindo, por exemplo? E aí eu dei a sugestão para você. Ah, pastor, eu quero parar de beber refrigerante. Eu vou comprar refrigerante? Eu vou deixar refrigerante na minha vista? Não, como eu falei, faça da sua geladeira o quê? Uma piscina, é isso? Coloca lá um monte de garrafa d'água, que toda vez que você for abrir, com aquela vontade, rapaz, só tem água. É, então é água que eu vou beber. Ok? Então eu preciso tornar esse hábito é, óbvio. Beleza? E nós falamos também, para que eu possa criar um novo hábito, tomar uma nova atitude na minha vida, eu preciso fazer esse hábito é, que ele se torne algo fácil. Como é que eu torno algo fácil? Eu quero ler a palavra de Deus. É, eu quero ler a Bíblia. Ah, pastor, eu começo logo com cinco capítulos. Não. Leia um verso de cada vez. É um verso de cada dia. Ah, mas é pouquinho. Beleza, não tem problema. Leia um verso de cada vez. É? Anote aquilo que, por exemplo, você está lendo. Se você quer viver uma vida saudável, como eu falei aqui, né, começa dando uma volta pelo quarteirão onde você, onde você mora. Não sai correndo desesperadamente. É uma atitude de cada vez, mas elas são importantes e elas precisam ser começadas. É só você lembrar o exemplo de Daniel. Né? Daniel ele já tinha criado um hábito que ele, três vezes por dia, ele separava esse momento para quê? Para orar ao Senhor, para orar a Deus. Então, nós falamos aqui, né? olha, nunca subestime né? como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Mas a gente precisa começar. Porque se eu não começo e fico nas minhas velhas rotinas, nos meus velhos hábitos, nas minhas velhas atitudes, eu não vou sair do lugar. E a tendência de desistir é enorme. É enorme. De pegar e falar, não quero mais, não vou mais para a igreja, não mais isso, não quero, não vou, e, e daqui a pouco a gente está fora. E aí, né, o texto que nós usamos é esse aí, está escrito na palavra, queridos. Zacarias, capítulo 4, verso 10. Olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Porque Deus não despreza. Deus ele, ele ama quando eu e você nós tomamos a atitude de, não, eu vou servir a Deus. Não, agora, né, como o apóstolo Paulo declarou, eu vou esmurrar o meu corpo e eu vou fazer isso aqui. Eu vou estar tá lá. Tá? Eu vou fazer. Então, veja, queridos, no domingo passado, a gente viu... É, e aí falando de hábitos de atitudes, de escolhas ruins que a gente precisa abandonar, é, a gente viu que raramente alguém destrói a sua vida por conta de uma de uma decisão ruim é, de um hábito ruim não é um passo que de cada vez é um dia de cada vez é um mau hábito de cada vez, é uma escolha ruim de cada vez é uma atitude errada que eu tomo que você toma de cada vez. E aí nós vimos o exemplo de alguém que tomou uma atitude, uma escolha errada e fazia isso diariamente, que era quem? Sansão. É? Sansão começou a ir lá para Gaza, é? se encontrar com uma prostituta chamada Dalila, é? e ele ia lá de quando em sempre. Sempre, sempre, sempre e sempre. ok? A gente viu isso. E a gente viu que essa decisão que ele tomou é? era uma decisão extremamente arriscada porque ele era o inimigo número um dos filisteus. O lugar para ele chegar nesse local, para ele chegar chamado Gaza, era um local distante, ficava a 40 quilômetros de onde ele morava. É isso? E a gente falou. Como é que ele fazia isso? Não tinha táxi, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha barca. Era viação canela. Era a pé. E nessa de a pé, esses 40 quilômetros aí davam mais de 56 mil passos. Só para ir. O cara gastava 56 mil passos para ir, mais 56 mil passos para voltar, só para ele ter uma noite com uma prostituta. Aí eu pergunto para você, não tinha mulher em Israel? Não tinha mulher em Israel? Quem seria né, tão burro para arriscar tanto por tão pouco? Sansão foi um desses. Mas a gente também vê que inúmeras pessoas fazem isso todos os dias. E nós né, chamamos a atenção aqui que Sansão ele não caiu de uma só vez. Ele não né, se jogou num, num, num abismo de erro de uma só vez. Ele deu um passo, ele deu outro passo, foi um mau hábito, foi uma escolha ruim. Uma coisa de cada vez. Porque eu falei aqui para vocês, ninguém destrói a sua vida de uma só vez. São pequenos passos, é um dia de cada vez, é uma má decisão, é uma má escolha, é um mau hábito que vão acontecendo dia após dia. Mas isso não é o que Deus quer, é que eu seja nem que você seja o que nós vivamos. Deus quer que você seja um homem de Deus, Deus quer que você seja uma mulher de Deus, que você seja um bom marido, que você seja uma boa esposa, que você seja um bom pai, que você seja uma boa mãe, que você seja exemplo, por exemplo, para outras pessoas. Isso é o que Deus quer, queridos. Mas eu preciso ir nessa direção. Eu preciso fazer a escolha. Eu preciso mudar o hábito. Eu preciso, sou eu que tomo essa decisão. Não posso tomar essa decisão por você, nem você pode tomar essa decisão por mim. Somos nós, queridos, que decidimos. Nós. É? E aí nós vimos no domingo passado, nós fizemos essa pergunta aqui, ó, qual é o hábito que eu preciso me livrar? Qual é o hábito que está né, emperrando a minha vida de crescer, de progredir, de prosperar? Qual é o hábito ruim, qual é o hábito nocivo que eu tenho feito na minha vida? Qual é o hábito errado que eu tenho cultivado? E certamente esse hábito ruim, ele é contrário à vontade de Deus, ele é contrário à palavra de Deus. E esse hábito ruim está levando você, pode estar levando a mim, a uma direção que você não quer. Mas todo hábito, seja ele bom ou ruim, toda escolha, seja ela boa ou ruim, vai nos levar para uma direção. Vai nos levar para um caminho. E aí nós vimos o texto né, de Tiago, capítulo 1, verso 21. Né? A ordem é clara, não é uma sugestão que Tiago está falando aqui para ninguém. Está falando para nós. E é uma ordem, olha. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. E alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve nos nossos corações. Mas eu sou o responsável para que essa verdade se desenvolva. Você também é, nós somos. E nós vimos aqui, queridos, no nosso último encontro, e a gente precisa reconhecer isso, nós não vamos conseguir derrotar aquilo que nós não conseguimos identificar. Então, a gente precisa identificar o que tem me afastado de Deus, o que tem é, me levado a não ter uma vida é, de oração, de palavra, de estar na igreja, no meu... O que, é que tem me atrapalhado? Eu preciso identificar. Eu preciso identificar esse hábito ruim, essa escolha ruim que eu tenho já há meses ou há anos levando ou postergando na minha vida. Mas eu falei aqui no último encontro, olha só, talvez seja mais de uma que você tem. Mas comece com uma. Assim como a gente começa um bom hábito, é, um de cada vez, a mesma forma é da gente se livrar de um ruim. Porque eu preciso chegar naquilo que Deus quer, como nós lemos aqui e vimos, aquilo que Deus quer que eu seja. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem cheio né, da presença de Deus. Eu preciso chegar nesse patamar. E qual é o hábito? Né? Eu falei aqui de alguns, aqui vou relembrar. Qual é o hábito que, que eu preciso me livrar? Talvez seja um hábito de comportamento. Talvez seja um hábito ruim, um espírito crítico, um coração reclamador, murmurador. Né? Uma língua maliciosa, fofoqueira, talvez seja um hábito de alimentação que eu preciso me livrar, porque tenho comido demais, tenho comido muito doce, tá? tenho aí me alimentado de fast food para tudo que é lado o tempo todo, o tempo todo. Talvez o hábito ruim que eu precise me livrar seja um hábito digital, de só ficar em frente à televisão ou só ficar em frente ao videogame ou nas redes sociais... Ou lá toda vez à noite, na madrugada, quando eu, onde eu espero todo mundo dormir e entro em site de pornografia? Qual é o hábito digital que eu preciso me livrar? Então veja, queridos, é, isso aqui é importante. Eu falei aqui domingo passado. Se duas ou mais pessoas que amam você é, têm falado que você tem um problema, há grandes chances de realmente você ter algum tipo de problema. Então, a gente precisa parar para ouvir. Ouça as pessoas que estão ao teu redor, pessoas que amam você, pessoas que consideram a tua vida. Então, tem duas, tem três, tem gente que começa falando, olha, para com isso, cara. Olha, não come dessa maneira. Olha, para de beber isso aqui. Olha, para aí, pra, para ir. Deixa de ir em tal lugar. Se tem mais de duas pessoas falando isso, a gente precisa é, considerar, queridos. Então veja, perceba uma coisa nessa noite. Nós falamos isso aqui domingo passado. Bons hábitos, geralmente eles começam difíceis, é isso mesmo. E a recompensa dessas boas atitudes desses bons hábitos, eles vão acontecer lá na frente. Tá? Vão acontecer lá na frente. É o caso de você acordar mais cedo, de repente para você dar uma corrida ou ir para academia. Hoje mesmo, né, recebi um áudio falando, ó, oh, o negócio lá da quadra de tênis não vai ter como porque o poste lá onde amarra a rede quebrou, não sei o quê, então amanhã não vai ter o tênis. Né? Na hora, minha carne fez, imediatamente fez assim. ó Que beleza, não vou acordar cinco e pouca da manhã, vou acordar amanhã mais tarde. Na hora, foi assim, ó a jato. Aí, pouco antes de eu vir para cá, recebi uma outra mensagem. Olha, o poste do tênis foi consertado. Aí, de novo, virou essa chave. Ai, meu Deus, 5 e 15 da manhã eu vou estar de pé. Mas eu não largo. Porque é o meu prazer, porque eu sei que faz bem para o meu corpo, para a minha vida. Começa difícil. É? A recompensa demora. Mas é importante que a gente não abandone. É? Nós falamos aqui, vim para a igreja. É? Ah, está frio, queria estar tá dormindo. Mas se eu pago o preço de estar aqui, estou aqui de manhã, estou aqui de noite, estou quarta-feira, estou no encontro das mulheres, né? eu começo a perceber que daqui a pouco a minha vida está diferente. Né? Eu estou mais próximo de Deus, a minha vida está sendo transformada. A paz começou a reinar dentro da minha casa. Ah, mas no início? É, no início é difícil, porque eu já formei um hábito errado de que eu só vou para a igreja domingo à noite, de que eu só vou para a igreja domingo de manhã, que eu só vou para a igreja, igreja quando o negócio está está o desespero só, a gente precisa perder esse mau hábito. Porque a gente quer colher né? a boa colheita, como o pastor Leandro falou, a 100 por 1. Mas e o plantio? Como é que está sendo feito? ok E aí a gente viu que os maus hábitos eles funcionam ao contrário. O benefício ele é percebido imediatamente. Os resultados negativos eles acontecem o quê? Mais tarde. Eu não sei quantos aqui de vocês já foram fumantes. Né? Mas quem já foi fumante sabe que na hora o tal do cigarrinho. Ai, ai, que maravilha. Ai, pastor, depois do cafezinho então. É, ele é, mas passou 10, passou 20. Quando foi ver o pulmão do cabra, como é que tá? Pretinho, pretinho, pretinho. Aí o cabra vai subir 5 degraus e tô... Ah, mas na hora. Ai, aquela tragada era uma beleza. Mas 5, 10, 15, 20 anos depois, aquilo que foi plantado começa. Hello? Está na hora de pagar o boleto. E aí? Como é que faz? Então nós vimos isso aqui, querido, nós falamos. Ah? E aí a gente viu. Como é que a gente quebra, então, afinal de contas, esses maus hábitos? Eu respondi, tornando esse hábito difícil de ser feito. O bom hábito, a boa escolha, precisa ser fácil, precisa estar né, no nosso campo visual. Mas o mau hábito, a, a má escolha, essa precisa estar sempre difícil de fazer. Né? E Salomão ele declarou isso. Veja, ele falou o seguinte, não imite os maus e nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos, desvice deles, não se aproxime deles. Então eu grifei aqui, né? O que Salomão ele ele mostra para gente, olha, cinco maneiras de tornar o hábito né, difícil de fazer, o mau hábito difícil de fazer. Olha, não é não imitar o mau hábito, não seguir os passos, é fugir, é se desviar, é não se aproximar. Então é minha responsabilidade, é sua também, que esse hábito ruim, essa escolha ruim, ela possa ser difícil de ser feita. E aí nós vimos o seguinte, né? existe aí o tal do ciclo do hábito. Se você não sabia disso, saiba, tire foto, anote. São esses ciclo, esses quatro, essas quatro palavrinhas aí que tornam esse ciclo, seja para o hábito bom ou para o hábito ruim, que é o quê? Desejo, gatilho, resposta e recompensa. A gente tem um desejo, tá lá. Aí a questão agora é se eu vou puxar esse gatilho ou não. Essa é a grande diferença. E aí a gente viu, queridos, né? que na questão do mau hábito, basta eu o quê? Eu posso até ter o desejo de fazer, mas se eu remover né, o gatilho, eu interrompo essa ação. Vou repetir, hein? O desejo pelo mau hábito ele pode até acontecer, ele pode até passar... Pela tua cabeça, mas quando eu removo o gatilho, eu, eu venho a interromper essa ação. E sem o gatilho, esse desejo, ele perde força. E aí nós falamos aqui, né? terminamos justamente falando sobre isso, olha aí. Então a gente precisa ficar atento aos cinco principais gatilhos, que são esses aí, e eu vou falar sobre eles nessa noite. São esses aí, olha, lugares, momentos, humor, situações e pessoas. Então, o primeiro gatilho que a gente vai ver, queridos, e que a gente precisa remover, é esse aí chamado de lugar. E, possivelmente, há um lugar onde os nossos maus hábitos, em geral, eles acontecem. E quando nós estamos nesse lugar, ou quando nós passamos perto dele, é, justamente esse lugar se tornou um gatilho na minha vida. Porque a gente não pratica, a gente não faz determinados... Maus hábitos em certos lugares. Por exemplo, se você está numa academia, ninguém come demais numa academia. Você já foi numa academia que você viu lá uma pessoa lá com frango e está ali? Ela vai fazer isso até na casa dela, mas na academia eu duvido. Na academia... Ninguém faz, por exemplo, certas coisas dentro da igreja. Não é isso? Por exemplo, né? ninguém faz nada quando os pais estão em casa. Olha aí quem está namorando. Quando papai e mamãe estão em casa, ninguém faz nada. Não é isso? Ninguém tira meleca e coça o ouvido no trabalho. Ou acontece? Não, eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Quando, quando o chefe novo estava chegando, os caras já me falaram, ó, oh, esse cara aí que vai ser teu chefe é conhecido como Kid Meleca. Falei, rapaz, não, não. Não, não é possível. Aí o camarada falou assim para mim, espere e verás. E realmente, nem no trabalho, ou seja, o mau hábito já estava tão impregnado que não tinha mais lugar para que aquele camarada fizesse aquilo. Então, várias vezes, ó, oh, ó, oh, eu presenciei. Algumas vezes eu presenciei. E eu falei, realmente, esse aí, o apelido está na marca. Na marca. Então, veja, nenhum lugar mais trazia nada para aquela pessoa. Então, esse é, o primeiro, esse é o primeiro gatilho, queridos. São lugares. Muitas vezes são lugares onde acontecem esses maus hábitos que a gente precisa deixar de ir. Hello, somebody, nessa noite. segundo gatilho é esse aqui, queridos. É o momento. Não é isso? O momento. Ninguém, por exemplo... Né? Vou dar um exemplo aqui. Ninguém, por exemplo, procura pornografia, sites pornográficos durante o horário de trabalho com outras pessoas por perto. Mas, normalmente, isso vai acontecer o quê? Tarde da noite. Isso, normalmente, vai acontecer por quê? Porque eu estou chateado com a minha mulher. Isso vai acontecer por quê? Porque eu estou entedi entediado ou estou sozinho. Veja, tempo e local são extremamente importantes. Há, em geral, uma determinada hora e um determinado lugar que facilitam a prática dos maus hábitos. E se você sabe o que é isso, se você já percebeu, né, de repente, que é até o teu caso, vamos embora, vamos tirar esse gatilho aí, vamos remover esse gatilho nessa noite, no nome de Jesus, na tua vida. Sabe por quê? Eu vou dar o um exemplo para você do rei Davi, que fez uma péssima escolha. E essa péssima escolha, esse péssimo hábito, né, só veio trazer tragédia para sua vida. Porque Davi, a gente pode resumir da seguinte forma, a história dele com Betseba, ele estava no lugar errado, no momento errado. Sansão, a mesma coisa, estava no lugar errado, Gaza, no momento errado, na hora errada. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção é que Davi Davi não era um homem perverso. Davi, genuinamente, ele amava a Deus. E nós podemos ser homens e mulheres Tementes a Deus, que amamos a Deus, que amamos a Deus de verdade. Mas veja, se eu estiver, se você estiver no, no lugar errado, no momento errado, na hora errada, você, eu ou qualquer pessoa pode fazer coisas que jamais queria ter feito e que você sabe que não agradam a Deus. Pastor, duro é esse discurso, né? Não é duro, queridos. É benefício para a tua vida é benefício para a tua casa, é benefício para a tua família, é benefício aonde você estiver. Nós precisamos fazer aquilo que Deus ele tem nos pedido. Então, veja, queridos, Davi, né, o rei de Israel, ele comete adultério né, com Betseba e ele acaba mandando matar o marido dela para encobrir o seu pecado. E aí, a partir disso, vai gerando, vai causando uma sucessão de tragédias familiares na história de Davi. E por que, que essas tragédias começam a acontecer? Mais uma vez eu repito, lugar errado, na hora errada, no momento errado. E eu te provo isso na palavra de Deus. Veja aí comigo, 2 Samuel, capítulo de número 11, verso 1. Olha só o que está que escrito. 2 Samuel 11, 1 diz assim, olha, Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Ué, Davi não tinha que estar tá fazendo isso? Tinha ou não tinha? Ele não era rei? Ele tinha que estar se preparando o quê? Para a guerra. Mas qual foi a decisão que ele tomou? Ficou em Jerusalém. Essa foi a decisão que Davi, ele tomou. E pelo fato dele ter ficado em Jerusalém, o que, que ele vê? Ele vê Bet Seba tomando banho da sua sacada lá, do palácio, totalmente nua. E aí, pelo fato dele ser rei, ele se achou no direito de ter aquilo que ele queria, afinal de contas ele era o rei de Israel. Então veja, hora errada, momento errado, no lugar errado, levou Davi a ver o que ele não deveria ter visto e levou ele a fazer o que ele não deveria fazer e que lhe custou mais do que ele estava pronto para pagar. Eu vou repetir, ele estava na hora errada, no lugar errado, que o levou a ver o que ele não deveria ver, que levou ele a fazer o que ele não deveria fazer, e isso lhe custou mais do que ele estava pronto para pagar. Então, querido, deixa eu mostrar para você uma coisa. Se você constantemente se vê praticando aquilo que você não queria, analise o lugar e a hora. Analise o lugar e o momento. E faça ajustes para dificultar ao máximo esse gatilho que é um gatilho tão comum nas nossas vidas. Lugar errado, hora errada. Lugar errado, hora errada. Pense. Hoje é a noite do Espírito Santo nos confrontar com a sua palavra, no nome de Jesus. O terceiro gatilho né, do mau hábito é esse aí, é o humor porque nós ficamos mais vulneráveis né, a tomar uma, uma má atitude ou praticar um mau hábito ou fazer uma, uma, uma escolha ruim, né? por exemplo, quando eu estou com fome. Vai para o supermercado com fome que você vai ver que as tuas compras vão dar o dobro ou o triplo do valor. Vai para as compras levando os seus filhos juntos para você ver que o valor das tuas compras vai triplicar então, a gente, muitas vezes, toma é, atitudes, usa esse gatilho aí, é, porque eu tô com fome. Ou, muitas vezes, por exemplo, eu estou irritado. E aí começa a gerar um mau hábito que, quando eu estou irritado, eu trato todo mundo mal ao meu redor. Eu trato todo mundo mal em casa, trato todo mundo mal no meu trabalho, trato todo mundo mal na rua, porque eu tô irritado. E os outros têm que entender, e os outros que entendam. Porque eu estou irritado, então eu estou irritado, todo mundo tem que entender que eu estou irritado. Pé. Ou outro gatilho de humor é porque eu estou solitário, ou porque eu estou entediado, ou porque eu estou cansado. E aí vão sendo gerados esses gatilhos, e com, isso, com esse gatilho do, do humor, né, eu vou dando espaço para o mau hábito, um mau hábito na minha vida. O quarto gatilho, queridos, são as situações, são as situações rotineiras. É quando você faz sempre a mesma coisa depois de uma situação comum e frequente. Eu vou exemplificar isso para você, tá? Para você entender. É quando você faz sempre a mesma coisa depois de uma situação que é comum e frequente. Por exemplo, briguei com meu marido. Pego o telefone, ligo para minhas amigas para fazer o quê? Para falar mal dele. Ah, o fulano. Ah, o Marcelo. Ah, fulana, mas olha só. Não, porque ele é assim, porque ele é assado e não sei o quê, e tal, 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 e, lá, 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 lá. e isso vira um hábito. Toda vez que eu brigo com meu marido, eu pego o telefone, eu pego o celular e detono ele para as minhas amigas. E tem mulher, muita mulher que faz isso. Assim como tem muito homem, por exemplo, que depois de chegar do trabalho cansado, chega em casa, não fala com ninguém, senta no sofá, pega o controle remoto, liga a televisão e acabou. São situações cotidianas, são situações do dia a dia. E as pessoas fazem isso uma, duas, dez, e vão fazer na próxima vez, porque esse tipo de situação ou outras situações que você possa estar lembrando agora na sua cabeça, elas funcionam como um gatilho. Né? Funcionam como um gatilho. Veja se não é assim que as pessoas geralmente fazem. Eu não estou dizendo que é o seu caso, tá? Nem o seu que está me assistindo aí pela internet. Né? Mas, normalmente, é assim, né? Ah, eu me dei mal. Me dei mal no trabalho, me dei mal em casa, então eu vou e vou sair para beber, que é para afogar a mágoa. Ah, eu me dei bem, fui promovido no trabalho. Aí eu saio para beber para comemorar. Não aconteceu nada, não me dei nem mal, nem, nem bem. Tá, tá tudo mais ou menos. Eu vou para beber para ver se vai acontecer alguma coisa. Então, o camarada fica nessa, né? Seja qual for a situação que eu estou vivendo, eu preciso disparar um gatilho para algo acontecer. E a gente precisa tomar cuidado, queridos. Hã? Porque, veja, nós precisamos identificar situações que são frequentes e que geram os mesmos sentimentos e provocam as mesmas respostas. Eu preciso identificar. Essas situações que são frequentes e, 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 opa, calma aí, eu tenho que agir nisso aqui, porque se eu continuar agindo da mesma forma, com o mesmo sentimento, eu vou obter sempre as mesmas respostas. O quinto e último gatilho, para nós terminarmos, e é por isso que eu deixei por último, não foi à toa, o quinto e último gatilho do mau hábito chama-se de Pessoas. Pessoas podem ser gatilhos. E pessoas erradas podem ser um gatilho para nos apontar uma direção errada. Assim como pessoas certas também podem ser um gatilho para nos apontar para uma direção certa. Veja, eu quero falar com você nessa noite. Estudos revelam que quanto mais próximo de alguém, é mais provável que nós venhamos a imitar os seus hábitos. Isso é a mais pura Verdade. Quanto mais eu ando, quanto mais tempo eu passo com determinada pessoa, mais eu imito os seus hábitos. E, olha, é uma coisa que a gente não consegue controlar. É impressionante. Trabalhava com um rapaz, acho que já falei isso aqui, e comecei a falar, né, 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 né. Eu falei, rapaz, de onde é que eu estou falando tanto do né? Né, 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 né. Falava, a Márcia é bonita, né? A Marina, né? Tinha um né no final. Eu falei, de onde que isso está vindo? Eu não falava dessa maneira, eu não falava dessa forma. E aí eu fui descobrir que um colega de trabalho, ele falava exatamente assim. E eu peguei isso sem? Eu não quis, por favor. Ah, eu acho tão bonitinho falar né, então deixa eu pegar o né. Não, foi sem o querer. Por quê? Porque eu estava próximo de alguém. E quanto mais próximo de alguém é, eu ando ou estou, mais fácil é de eu imitar os seus hábitos. Uma pesquisa feita com 12 mil pessoas durante três anos revelaram o seguinte. Se você tiver um amigo com obesidade ou com sobrepeso, há 57% de chances de você também se tornar obeso ou com sobrepeso. Mas se você também tiver um amigo que perde uma grande quantidade de peso, uma entre três pessoas também vão perder peso. Então, veja, queridos, né? as pessoas com as quais nós nos associamos frequentemente influenciam os nossos hábitos. As pessoas com as quais nos associamos frequentemente vão influenciar os nossos hábitos. É o que está escrito na palavra de Deus. Veja, Provérbios capítulo 13, verso 20. Aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, se você está andando na companhia de pessoas erradas, o que, que vai acontecer? Isso vai acabar mal. Então, deixa eu aqui abrir um parêntese, né? É? Atenção, maridos. Quem é marido aí? Marido, maridões aí, levanta sua mão. Atenção, maridos. Eu vou falar uma coisa para você nessa noite. A sua melhor amiga é a sua esposa. Não tem essa conversa de que eu tenho uma amiga, não sabe, lá no meu trabalho. Ah, pastor, qual é o problema? O problema... Vê se você vai conseguir pegar a câmera aqui, Ronaldo, para não ter que levar a cadeira para lá. O problema é que eu vou estar do lado dessa minha melhor amiga aqui e vai chegar um momento que eu vou virar para essa minha melhor amiga e vou falar assim, Márcia, o negócio lá em casa está esquisito. A dona branca que está lá em casa está me sentando o chicote. Eu não aguento mais. Eu não... Olha, olha eu, eu preciso que você me ajude. Vai orar, irmão. Eu preciso. Não, você é amigo. Você não, você não tem negócio de vai orar, irmão, não. Oh, deixa de ser crentona, vai. Oh, deixa de ser crentona. Você é amiga do, do trabalhão, do mundão. Não tem vai orar. Tem assim, ó. Não, como é que é? A esposa está ruim? Então, por favor. Aqui, né? <risos> Chega aqui, mas. Vai orar, Chega meu irmão. Aqui. Então, Maridão, olha só, não tem essa de amiga do trabalho, cara, não tem. Sua melhor amiga é sua esposa. Tem essa de homem ter amiga. Esquece esse negócio aí, não, pastor, que que é essa? Não tem problema nenhum. Vai nessa. Pessoas podem ser gatilhos para o um mau hábito, para um hábito chamado adultério. Esposas, temos esposas aí? Olha aí, da mesma forma, o teu melhor amigo quem é? Teu marido. Ele é o teu melhor amigo, não é o camarada lá do trabalho, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Né? Aí é você que vai, poxa, meu marido, não sei o quê, meio que isso? Nada a ver. Cola comigo. Sabe qual é meu nome? Sou o Big Richard. <risos> então, esposa, teu melhor amigo é o teu marido. Filhos, nós temos filhos aí? Quem é filho aí? Filhos! Deixa eu te falar, os teus melhores amigos são os teus pais teus melhores amigos são os teus pais. Você pode querer me provar que não é, mas os teus melhores amigos são os teus pais. Sabe, queridos, eu, eu pessoalmente eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que são mais próximas a mim. Os meus amigos e que cabem aqui nessa mão e nem as que completam os cinco dedos mas os amigos mais próximos, esses amigos são presentes de Deus para mim. Sabe por que, que eles são? Por que, que eles são presentes de Deus para mim? Porque eles amam a Deus. Porque eles amam a igreja. Porque eles frequentam a igreja. Porque eles investem no casamento. E aí, um vai influenciando o outro. Então, eu louvo a Deus pela vida deles. Porque esses amigos... Né? De, de uma mão só, são homens de Deus. Porque, imagino o quanto seria difícil para mim se os meus amigos mais próximos fossem pessoas que tivessem problema de dependência química, fossem viciados em videogames, fossem aqueles camaradas que fazem farra todos os final de semana, é o cara que se droga. Já pensou se os meus amigos mais próximos... Não, pastor, mas é que eu estou evangelizando... É, vai nessa. Você vai ser evangelizado para o inferno. É a mesma coisa a menina. Não, pastor, ele é do mundão, mas eu estou aqui nesse trabalho, eu vou te falar, 99.9, tira você de dentro da igreja e coloca você no mundo. Não tem essa história. Então imagine. Então guarda aí, queridos, olha só. É quase impossível Viver uma vida correta com amigos errados. Quem tem sido seus amigos? Quem tem sido seus melhores amigos? Pessoas são gatilhos. Pessoas são gatilhos. Quem são os seus melhores amigos? Hã? Ah, pastor, mas... Ah, isso aí você tirou da tua cabeça, né? Vai nessa. Só você lê aí a palavra. Passa. Passa. Você tirou da tua cabeça, não, não, tirei da minha cabeça, não, tá escrito. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33: Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tá escrito, sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus que fala. Ah, pastor, mas ele é tão legal. Ah, mas ela é tão legal. Beleza, no inferno tá cheio de gente legal, cara. Ou você acha que no inferno só tem gente ruim? No inferno tem um monte de gente legal, gente boa. Um monte de gente legal. Agora lembre-se, né? Nós estamos olhando para os gatilhos. E quando eu removo o gatilho, eu interrompo a ação. E aí, a gente pode dar, por exemplo, um exemplo, né? Poxa, você tem dificuldade de levantar da cama todo dia de manhã, para ir para trabalhar, para estudar? Claro, você bota o despertador do teu lado, aí ele toca. Aí o que é que você faz? Aí toca duas vezes. Mais cinco minutos. Mais cinco. Mais cinco. Mais cinco. E aí? O que, é que vai acontecer? Você vai chegar atrasado no teu trabalho. Você vai chegar atrasado na tua escola. O que, é que você tem que fazer? Botar o celular lá do outro lado da cama. Porque ele vai ficar... Pá, 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 pá. E não adianta. Você vai ter que levantar e ir lá para travar o bicho. E fazendo isso, você acorda. Por exemplo... Hã? imagens impróprias no celular. Cara, bloqueia, bloqueia a pessoa. Sai do grupo, Tava num grupo de turma. Pô, oh, Pinheiro, vou te botar aí no grupo da turma. Falei, beleza, bota aí. Rapaz, brincadeira não. Começou lá, Sodoma e Gomorra era o verdadeiro céu. Falei, Jesus, o que, que é isso? Não, tufs, saí do grupo. Não, o que é isso? Por favor. não. Vai parar esse negócio aí, pode ter certeza que vai parar. Vou, vou te colocar a segunda vez, me botou. Ah, não deu um dia, de novo. Lá, 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 lá. Falei, chega, Tô fora. Mas aí eu fico naquela história: ah, mas qual é o problema? Ah, o que que tem? É o pessoal da turma, é tudo gente boa. O é... que eu repita: no inferno está cheio de gente boa, cheio. Cheio de gente boa. Você se lembra como é que a gente se livra dos maus hábitos? Eles precisam que se tornarem difíceis de fazer. E a gente também começa né, novos bons hábitos ocupando a nossa mente. E aí uma vez que esse bom hábito, essa boa escolha começa a fazer parte da nossa mente, ela vai empurrando né, os maus hábitos para fora. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Né? Os hábitos que você tem hoje estão moldando quem você se tornará amanhã. E aí eu te pergunto, você tem gostado do caminho que os teus hábitos estão te levando? Você está em dúvida? Então pense no futuro, porque hábitos negativos não é uma grande coisa agora, mas no futuro, amanhã, Aí a gente começa a ouvir as frases, né, dentro da igreja, no gabinete. Ah, pastor, eu não fazia ideia do quanto isso ia me custar. Ah, pastor, eu não sabia que eu ia perder tanto. Ah, pastor, eu daria tudo para poder voltar no tempo e fazer diferente. Ó, oh, como a gente ouve isso. Quer fazer o Back to the Future. Oh, 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 oh. Não vai entrar no carrinho não e vai ligar. Deixa eu ligar aqui na data aqui e vai ter lá o doutor lá doc lá para Vamos mudar aqui o seu passado. A gente ouve também, né? eu não podia imaginar que eu ia perder a minha família, que eu ia perder a minha casa. Mas deixa eu te falar, cara, não se engane. Isso não acontece do nada, isso não acontece de repente, isso não acontece da noite para o dia, é um hábito, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E aí, né? de novo, quem é que você quer se tornar... Qual é o hábito ruim que eu preciso, você precisa se livrar? A gente precisa remover o gatilho para interromper a ação. Ah, pastor, mas eu me sinto fraco. Beleza. Você pode se sentir fraco, mas Jesus, ele é forte. Aleluia. E outra, 2 Coríntios 12, 9 diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, nem essa desculpa eu posso dar. Ah, mas eu me sinto fraco. Beleza. Ele é forte. Ele é o teu sustento. Ele vai te levantar. Uh, aleluia! E aí veja o texto aí, ó. 1 Coríntios 10, 13, na nova Bíblia viva, diz, olha, lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Aleluia! Então, guarda isso nessa noite. Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim. Uh, aleluia! Oh, glória! Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim ele é mais forte que os desejos errados que possam estar em mim. Mais uma vez eu te pergunto nessa noite, queridos, em quem você quer se tornar? Que hábito que você precisa começar? Qual é o hábito ruim que você precisa se livrar? E nunca se esqueça, fique de pé, nunca subestime como Deus pode começar algo grande através de um pequeno hábito. Nunca subestime que Deus ele pode começar algo grande através de um pequeno hábito. Sabe onde é que está escrito isso? Vou te mostrar, está escrito aí. Mateus 25, 21, olha lá o que é está que escrito, o Senhor elogiou o servo, muito bem, servo bom e fiel, uh, só que o texto continua dizendo o seguinte, olha, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, veja, a gente precisa ser fiel no pouco, sendo fiel no pouco já é um excelente, um maravilhoso passo para que a tua vida decole, para que a tua vida prospere, para que você largue um mau hábito, para que você, por exemplo, comece, inclusive, um bom hábito. Devagar, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Porque você, sendo fiel nesse pouco, você pode ter certeza que Deus ele vai te colocar sobre o muito. Então, eu, mais uma vez, eu digo nessa noite, nessa série de mensagens, sempre falo isso, não desista. Não desista. Não desista de começar um novo hábito. Não desista de largar um hábito ruim, uma atitude ruim, uma escolha ruim. Você crê nisso? Amém?